0: In dieser Podcast-Folge dreht sich alles um unsere Handballerinnen vom BVB. Wir haben Deutschlands Handballerin des Jahres zu Gast, Alina Greiseels, und ihre Teamkollegin beim BVB sowie in der Nationalmannschaft, Mia Schocke. Was die zwei mit dem BVB in der Bundesliga, im Pokal und in der Champions League erlebt haben und was sie noch vorhaben, das hört ihr jetzt. Mein Name ist David Steinkuhl. Ich bin Patrick Eckholt.
1: Los geht's! Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
0: Das macht mich hoch! So, so, so.
2: <lacht> 1 zu 0 für Köln! Ja, wir haben die Saison gespielt.
1: <lacht> wir sitzen hier in der BVB-Geschäftsstelle. Wir haben Mia hier und Alina hier und damit auch ein Geburtstagskind. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hast du schon ein bisschen gefeiert heute?
2: Ja, danke erstmal und... Ähm bis jetzt noch nicht ganz so viel. Heute Morgen war Training, Wurftraining und da äh, Gratulationen der Mannschaft erhalten und der Rest, der Tag, der Rest des Tages äh, wird mit der Family verbracht.
1: Wunderbar, dann steigen wir auch direkt ein. Wir sind ja noch nicht ganz durch mit der Handballsaison, wollen aber trotzdem schon mal ein zwischenparti ziehen. In der Champions League äh, habt ihr es bis ins Achtelfinale geschafft, seid leider ausgeschieden. Wie ist es jetzt bei euch, Mia, vielleicht startest du? Ist es eher stolz, auch so weit gekommen zu sein in so einem Wettbewerb oder überwiegt die Enttäuschung am Ende, dass jetzt im Achtelfinale Schluss war?
3: Also, auf jeden Fall überwiegt der Stolz. Ich denke, wir haben echt viele gute Leistungen gezeigt und ähm, sind auch souverän ins Achtelfinale eingestiegen. Ähm, klar will man als Sportler so weit kommen wie möglich. Ähm, gelang uns leider nicht äh, gegen den Topfavoriten Metz, aber ich denke, wir haben uns auf jeden Fall gut präsentiert.
1: Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die weniger mit Handball zu tun haben, ist die Champions League vergleichbar mit der Champions League im Fußball vom Stellenwert her? Oder wie ist es da?
2: Ja, das glaube ich schon. Also Champions League ist immer was Besonderes. sind die besten Teams der Welt, sind die besten Spielerinnen der Welt bei den Vereinen unterwegs. Deswegen glaube ich schon, dass das auch genauso wie im Fußball immer was ganz Besonderes ist. Aber es ist so, wie Mia halt auch sagt, ich glaube, wir können da sehr, sehr stolz sein auf das, was wir geleistet haben in dieser Saison und ähm, müssen uns dann nicht grämen dann im, in den Playoffs ausgeschieden zu sein.
0: Jetzt sagtet ihr schon, ihr seid stolz. Wie seid ihr vor der Saison an den Wettbewerb rangegangen? Also ich höre jetzt raus, ihr seid sehr zufrieden äh, mit dem, was ihr erreicht habt in der Champions League, aber wovon träumt man zu Beginn der Saison in der Champions League?
3: Zu Beginn, äh, wir hatten viele, viele Spieler, die noch nie Champions League gespielt haben, erstmal da sich auch ordentlich einzugliedern als äh, Spieler selber und ähm, ja, wenn man sich dann schon die Tabelle an, anschaut, wo man spielt und äh, mit, gegen wen man auch spielt in der Champions League, dann äh, hat man schon die Ziele, ob man das Achtelfinale überhaupt schafft. Und mhm. ähm, das haben wir uns, uns schon auch gesetzt, also mhm. das zu schaffen. Und äh, dementsprechend waren wir damit dann auch zufrieden.
0: Gerade auch, wenn man, wenn man den Start in die Gruppenphase nochmal anguckt, da gab es ja dieses eine Heimspiel, was ihr gegen Brest mit äh, 30 zu 27 gewonnen habt. Brest im letzten Jahr, beziehungsweise in der Vorsaison, CL-Finalist. Wenn ihr euch nochmal so ein bisschen äh, an den Tag zurück erinnert, wie groß war da so das Ausrufezeichen und vor allem auch nochmal, wo ihr gerade von Stolz gesprochen habt, dieses besondere Gefühl, an dem Tag einen relativ großen Rivalen auf europäischer Ebene geärgert zu haben?
2: Na, ich glaube, wir haben vorher gesagt, wenn die Gegner mal schwächeln, dann müssen wir da sein mhm. und äh, bei uns muss alles zu 100% passen, damit wir gerade solche Teams schlagen und ich glaube, das war an dem Tag halt einfach so, also wir haben da ja eine Leistung gebracht, die sehr, sehr gut war, vor allen Dingen in der Abwehr. Brest hat vielleicht auch am Anfang uns ein bisschen unterschätzt. Wir hatten einige Verletzte, Dana Bleckmann hat sich dann im Spiel quasi noch das Kreuzband gerissen. Ja. Wir hatten eigentlich kaum noch Rückraumspieler zur Verfügung und sind vielleicht da noch eher, noch enger zusammengerückt, um mhm. dann ja zu gewinnen. Aber insgesamt muss man schon sagen, klar war das überraschend, aber das ist uns am Anfang vor allen Dingen sehr, sehr gut gelungen, da unsere Leistungen auf die ja. Platte zu bringen. Ja, das
0: hat man gemerkt, das
1: stimmt. Wenn ihr jetzt diesen ganzen Weg in der Champions League in dieser Saison betrachtet, wenn beide von euch oder jeder von euch ein Highlight nennen müsstet, was würdet ihr sagen, was war das Highlight der diesjährigen Champions League Saison für euch?
3: Also für mich auf jeden Fall das erste Spiel, weil es mein erstes Champions-League-Spiel war und wir gleich äh, gegen hochkarätigen Gegner gespielt haben, gegen äh, Budapest mhm. und einen Unentschieden erreicht haben und damit haben wir auch nicht gerechnet, also wir konnten die ganz schön ärgern und ähm, wahrscheinlich haben sie uns anfangs unterschätzt, aber ähm, ja, da sind wir dann mit einem Punkt rausgegangen, feiern. <lacht>
1: <lacht> Alina, wie ist es bei dir?
2: Ja, da jetzt eins rauszupicken, fällt mir extrem schwer. Also ich fand zum Beispiel, dass jetzt das Playoffs-Spiel war natürlich, wir haben vor mehr als 2000 Zuschauern gespielt in Dortmund. Das hatte ich jetzt auch in den Jahren bisher hier noch nicht. Das war schon was ganz Besonderes und die Stimmung war sehr, sehr gut und wir haben uns unheimlich gefreut, dass so viele aus der Stadt uns unterstützen und ähm, dass es wahrgenommen wird, was wir in der Saison geleistet haben. Also das war, glaube ich, so... Ja, vom Drumherum äh, vielleicht das Highlight. Und ansonsten, ähm, ja, das Pressspiel, was ihr gerade schon angesprochen habt, war für mich, glaube ich, so das sportliche Highlight eben, weil wir uns da eigentlich so gut wie nichts ausgerechnet hatten mit dem Kader, mit dem wir angetreten sind und ähm, am Ende dann die zwei Punkte hatten.
1: Es war dann auch wieder dieser Zusammenhalt hier in Dortmund. Ähm, Finde ich, hat man extrem gemerkt bei diesem Spiel, was du gerade angesprochen hast mit über 2000 Zuschauern. Wir haben es viel beworben, viele Leute haben super Feedback gegeben, also ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das ein gutes Erlebnis war. Dann spielt ihr aber nicht nur in Dortmund, sondern seid natürlich auch viel unterwegs. Wie ist das auf den Reisen? Habt ihr da auch mal Zeit, in, in verschiedenen Städten euch mal umzuschauen oder ist das wirklich nur ähm, hin in die Halle voller Fokus oder seid ihr da als Team auch ein bisschen unterwegs und könnt auch mal ein bisschen was unternehmen?
3: Naja, also eine Touri-Reise ist es nicht, sagen wir es mal so. Also meistens äh, sind wir dann doch in schönen Städten, also keine Ahnung, Budapest, Bukarest etc. Da sieht man schon einiges, wenn man von, vom Flughafen ähm, herfährt ins Hotel. Meistens sind wir dann auch im Zentrum, da geht man dann spazieren. Aber dass wir jetzt äh, wirklich ähm, uns Sachen anschauen in der Stadt, das äh, findet nicht
0: statt. Schade auch eigentlich, oder? Also wenn man schon mal vor Ort ist. Wir erleben es ja auch manchmal, wir sind dann öfter mit den Fußballern unterwegs, auch in... in relativ interessanten Städten, aber da denkt man sich dann auch immer, ja, man würde schon gerne mehr sehen, oder nicht?
2: Ja, das ist äh, das ist schon so, glaube ich. Also wenn man sagt, ja, ich war schon mal in Budapest, dann sagen alle, wow, cool. Und wir sagen, Ja, aber mhm. eigentlich haben wir bis auf Flughafen, Hotel und Halle ja. äh, nicht ganz so viel gesehen. Dann ist das schon schade natürlich auch, aber ja, es ist auch unser Job und äh, wir sind da jetzt auch nicht, um eine Sightseeing-Tour zu machen, mhm. sondern halt eben, ja, um da Champions League zu spielen.
0: Ja. Ähm, Mia, an dich nochmal die Frage. Aline hat es ja gerade schon beantwortet oder als eins ihrer Highlights in dieser Saison genannt, dieses Heimspiel gegen Metz, gerade auch für dich. Du hast vorhin erwähnt, das ist deine erste Champions-League-Saison gewesen und ähm, dann ist es so ein großes Spiel, in Anführungszeichen, vor äh, voller Halle. Beschreib nochmal, wie du es erlebt hast und ob es nicht vielleicht auch für dich ein kleines Highlight war. Ja.
3: Ähm, es war auf jeden Fall auch ein Highlight. Ja. Ähm, es gab einige, deswegen konnte ich auch nur das eine auch zu Beginn der Saison. Auch richtig, ja. Nee, ähm, ja, es ist auf jeden Fall toll zu sehen, wenn dann so viele Leute uns supporten in der Halle. Mhm. Ähm, und äh, das auch in gewissermaßen auch unterstützen und äh, supporten, dass, dass wir so eine gute Leistung gezeigt haben. Und äh, darum spielen wir auch Handball. Also es ist schön zu sehen, dass so viele kommen und uns anfeuern.
0: Aber ist es nur Motivation oder vielleicht, wenn es das erste Mal vor so einer Kulisse ist, dann auch ein bisschen... Nervosität, Druck, vielleicht auch, den man da verspürt?
3: Also, pff, schwierig zu sagen. Also, ich denke, der Druck, den man sich vielleicht macht, kommt von einem selber, dass man sagt, oh, ich möchte eine gute Leistung zeigen oder wir möchten jetzt gut auftreten. Aber ähm, ich denke nicht von den Zuschauern. Also, da ist eine gewisse.
0: Ähm ja, also wurde einfach angefeuert und das hat genau, sich dann quasi in Energie für euch umgebracht. Eher Energie, als ja. dass
3: es irgendwie Druck ist.
0: Okay, gerade in der zweiten Halbzeit habt ihr in dem Spiel dann ja nochmal äh, richtig zugelegt. Ähm, wolltet ihr da auch den Fans in der Halle so ein bisschen nochmal zurückgeben? Von wegen, okay, jetzt seid ihr hier alle hingekommen, feuert uns alle an. Äh, Alina, sagt gerne mal. Hat das dann auch, als ihr aus der Kabine gekommen seid, nochmal extra gepusht und gesagt, so, jetzt reißen wir uns zusammen und holen nochmal das Bestmögliche raus? Weil es gab ja auch immer noch ein Rückspiel, also es war noch lange nicht alles verloren.
2: Definitiv, also wir waren schon mit der ersten Halbzeit sehr unzufrieden in der Kabine und ähm, haben uns geärgert, dass wir ja einfach nicht unsere beste Leistung zeigen konnten und haben gesagt, okay, es sind jetzt halt eben auch so viele Zuschauer hier und wir wollen sie halt eben auch so begeistern, dass sie möglichst... Äh, ja jetzt zu den kommenden Bundesligaspielen auch kommen und auch nächstes Jahr zu den internationalen Spielen oder nächstes Jahr zu den Bundesligaspielen, dass wir die Leute begeistern und mitnehmen wollen und dass das nicht das ist, was wir zeigen wollten und ich glaube, das ist uns in der zweiten Halbzeit dann deutlich, deutlich besser gelungen und dann war die Halle vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr da und das pusht natürlich, das ist das, was Mia halt auch sagt, das pusht nochmal zusätzlich. Ich glaube, das war auch vor allen Dingen nach den Corona-Jahren jetzt mit gar kein oder sehr wenig Zuschauern, ja, ist es einfach nochmal besonderer, weil man das vielleicht mehr zu schätzen weiß mhm. und mehr wahrnimmt und äh, ja, das nicht als so selbstverständlich ansieht.
0: Ja, und in Metz im Rückspiel habt ihr dann leider auch nochmal knapp verloren, aber der Stolz überwiegt, das haben wir jetzt rausgehört. Wie sehr trauert man vielleicht dann der. Gelegenheit nach, dass man mit einem kompletten Kader in voller Besetzung, ich meine vier Spielerinnen haben sich in dieser Saison schon das Kreuzband gerissen bzw. sind ausgefallen, ähm, hat, denkt man sich dann, wow, wenn wir komplett alle da gewesen wären, wären vielleicht sogar noch mehr drin gewesen oder ähm, denkt man dann nur an das Jetzt und nimmt die Situation so hin, wie sie ist?
2: Ja, ich glaube, klar, wir hatten, haben viel Verletzungspech, äh, hatten vor dem Matchspiel auch eine Corona-Welle, mhm. die uns da des äh, ja, genau, ja, genau. ereilt hat, dass wir ja einfach auch ein paar Spielerinnen hatten, die noch nicht wieder bei 100 Prozent waren, aber das ist halt einfach im Sport äh, manchmal so, dass man da auch mal eine Pechsträhne hat mhm. und ähm, ich glaube nicht, dass uns das so viel bringt zu sagen, hätte, wenn und der hätte dabei sein können und wie auch immer, wir haben, wie gesagt, Budapest, Brest, wie auch immer auch gezeigt, was mit dem Kader, den wir haben, möglich ist und ich glaube, der Kader war gut genug auch, um gegen Metz vielleicht auch einen Tick besser noch mitzuhalten, aber wie gesagt, insgesamt glaube ich, können wir da sehr zufrieden sein.
1: Machen wir mal einen Haken hinter die Champions-League-Saison und kommen zum nächsten Thema. Alina, du bist Deutschlands Handballerin des Jahres, was bedeutet dir persönlich so eine Auszeichnung?
2: Ja, sehr viel ist ähm, auf jeden Fall was Besonderes. Ähm, es wird jedes Jahr gewählt, auch von den Zuschauern und Fans. Und wenn man auch sieht, wer das in den letzten Jahren, Jahrzehnten geworden ist, dann waren das immer sehr ja, prägende Figuren äh, in Deutschland im Handball. Und von da aus, von daher macht mir das macht mich das natürlich sehr, sehr stolz, dass äh, ich das werden durfte.
1: Wir haben uns mal ein bisschen umgehört, haben auch viele Berichte gelesen. Wenn man sich auf Social Media umschaut, dann sagen viele, dass du die Saison deines Lebens spielst. Wir fragen mal die Teamkollegin, kannst du das bestätigen? Wie wichtig ist Alina für euer Team?
3: Naja, ja, Alina ist auf jeden Fall ein Leistungsträger und denen soll man auch Respekt. Sie spielt wirklich eine souveräne Saison, also sehr stabile Leistungen und auch mit sehr vielen Höhen. Ich glaube, Champions League, ein Spiel mit 14 Toren, das muss man auch erstmal schaffen. Also von daher gut ab.
0: Gibt es da irgendwas Besonderes, wo du im Training in den letzten Monaten dran gearbeitet hast, was diesen Leistungssprung erklärt?
2: Nein, das will ich nicht sagen. Das ist vielleicht ja die Summe aus den letzten Jahren. Natürlich arbeitet man jedes Jahr hart dafür, sich zu verbessern. Jetzt ist dieses Jahr vielleicht auch die Situation so gewesen, dass ich viel Vertrauen bekommen habe, viel spielen durfte und es ja, von Anfang an sehr gut funktioniert hat und dann ja, hat man das Selbstvertrauen, spielt sich ein bisschen in einen kleinen Rausch mhm. und ähm, denkt nicht mehr so viel nach und dann ist der Kopf aus und äh, Kopf aus ist im Leistungssport eigentlich immer eine gute Sache. Ja, gut, ja. Ähm, von daher glaube ich jetzt nicht, dass das jetzt was Großartiges mit dieser Saison äh, oder mit dem Training besonders zu tun hat, sondern äh, ja Schritt für Schritt. Und jetzt ähm, ja waren die, war die Leistung diese Saison sehr sehr gut, aber ähm ja, das gilt es auch äh, erstmal zu bestätigen in den nächsten Jahren.
0: Genau. Als du ähm, vor mittlerweile ja acht Jahren schon zu uns gekommen bist, da war die Mannschaft noch in der zweiten Liga, jetzt äh, die Krönung im Sommer letzten Jahres mit der Deutschen Meisterschaft. Wenn man auf diesem ganzen Weg so dabei ist, beschreib mal, wie sich das dann nochmal anfühlt. Also ich stelle mir das hier überragend vor, dann wirklich am Ende von, von sieben oder acht Jahren harter Arbeit diesen Meistertitel in die Höhe recken zu können.
2: Ja, also ich war 18, dann bin ich hierher gekommen, äh, junge Spielerin, zweite Liga. Es war eigentlich der perfekte Schritt für mich, um mich weiterzuentwickeln, um Spielpraxis zu sammeln und äh, in dem Jahr dann sofort aufzusteigen. War schon ein cooles Erlebnis und für mich auch ja ein guter Schritt, weil ich einfach schon im Team integriert war. Wir sind sehr, sehr solide in die Erstliga-Jahre gestartet mit Platz 6 und Final-Vorteilnahme. Das war schon auch besonders als Aufsteiger, glaube ich. Und man wusste, was der Verein für ein Potenzial hat, auf jeden Fall. Und das wird uns dann so Schritt für Schritt, natürlich mit dem Ziel, irgendwann mal Deutscher Meister zu werden, dass das dann aber so schnell auch funktioniert, sich da hochzuarbeiten, war natürlich schon besonders. Man hat halt gemerkt, dass der Stellenwert im Verein immer höher wird, dass ja, man äh, in der Stadt äh, bekannter wird, äh, dass die Leute das viel mehr wahrnehmen, dass es auch beim BVB nicht nur Fußball, sondern halt eben auch Handball gibt. Und ja, dann am Ende wirklich eine deutsche Meisterschaft zu feiern, ist natürlich was Besonderes, vor allen Dingen. Halt eben für mich in dem Fall auch, dass ich so lange hier war und das irgendwie Schritt für Schritt mitgehen mhm. durfte. Ähm, so hat sich der Verein irgendwie auch, oder wir haben uns parallel sehr gut entwickelt und äh, ja, dann mit dem Highlight äh, Deutsche Meisterschaft.
1: Ja, das stimmt. Zur Meisterschaft gab es auch eine Meisterschale. Ähm, ihr habt viel gefeiert, wisst ihr mittlerweile, wo die Schale angekommen ist? <lacht> Verloren habt ihr sie <lacht> nicht, so viel kann ich verraten. <lacht>
2: Ich habe gehört, dass sie im Museum ausgestellt werden sollte. Wunderbar. Aber
1: Wart ihr schon mal da im neuen Boroseum? Bis
2: jetzt noch nicht. Können noch. wir
1: euch und allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen auf jeden Fall. Gibt es auch ein paar andere Pokale und Trophäen noch zu bestaunen. Richtig.
0: und vielleicht auch gerade für dich, Mia, nochmal die exklusive Gelegenheit, dem BVB etwas näher kennenzulernen. Du bist ja vor der Saison aus Leverkusen hier hingekommen. Und wir drehen den Spieß jetzt einmal kurz um jetzt darf Alina einmal kurz beschreiben, was äh, bringt Mia Zschocke dem BVB seit dem Sommer an, an neuen Fähigkeiten mit, die euch als Team voranbringen?
2: Na, ich glaube, Mia hat unfassbares Potenzial, hat, ähm, spielt eine sehr, sehr gute aggressive Abwehr, vielleicht daraus äh, ihre größte Stärke mhm. ähm, und kann uns vorne durch Dynamik, ähm, Würfe aus dem Rückraum, eins gegen eins, also sehr vielseitig immer mit nach vorne pushen und ist, glaube ich, von ihrer Mentalität her auch einfach jemand, der gut zu Borussia Dortmund passt. Also dieses typische ja. äh, Arbeiter ähm, hart reinhauen in jeden Ball, ähm, das ja, zeichnet mir ja schon aus.
1: Jetzt haben wir natürlich knallhart recherchiert und überall alle <lacht> Quellen gecheckt. Und zwar hatten wir vor kurzem eine Praktikantin hier bei uns in der Kommunikationsabteilung. Jetzt wird es übel. Und zwar <lacht> oh, ich ja, habe schon Angst. Wir ahnt schon, was kommt. Ich sich so an, als äh, wenn Sie schon wissen. Ja, Anna hat mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Sie ist, glaube ich, eine gute Freundin von dir, Mia. Und sie hat erzählt, dass ihr beiden damals zusammen zur Schule gegangen seid. Ist das richtig?
3: Ja, genau. Wir sind damals zusammen aufs, äh, in die Schule gegangen und zusammen in die Sportlerklasse auf ein Teilzeitinternat gegangen.
1: Sportlerklasse sagst du schon, da sind glaube ich einige Sportler heraus hervorgekommen in verschiedenen Bereichen. Wer war das noch so?
3: Ach, ähm, also auf dem Internet selber oder mit denen wir dann auch gelernt haben. Zum Beispiel Fußballer werden, werden den Kai Harvard zum Beispiel kennen. Ähm, viele Fußballspieler, die jetzt in der zweiten, dritten Liga spielen. Jennifer Rohde, die jetzt äh, letztes Jahr noch beim BVB gespielt hat und jetzt beim Thüringen HC. Also es sind schon einige dabei, auch äh, von der Leichtathletik, über Schwimmen, alles.
1: Kai Harbert, sagst du, war das eher der fleißige Schüler wie auf dem Fußballplatz oder dann doch eher derjenige, der mal zu spät gekommen ist oder auch mal weniger Hausaufgaben gemacht hat? Weiß ich nicht.
3: Also der war eine Klasse unter mir, deswegen kann ich es jetzt schwer beurteilen. Okay. Aber was ich gehört habe, ist er sehr verantwortungsbewusst.
0: Mhm. <lacht> um jetzt nicht vom, vom Thema abzukommen, wir hatten ja angekündigt, was jetzt kommt. Also die liebe Kollegin Hanna, deine ehemalige Schulkameradin, hat äh, uns, wie gesagt, ein paar Sprachnachrichten geschickt. Und wenn ihr bereit seid, dann hören wir jetzt mal in die erste Reihe.
4: Gerne. Hallo Mia, altes Haus, ich hoffe, es geht dir gut. Auch wenn ich dich leider persönlich nicht mehr so oft in Köln sehe, muss ich mich doch immer daran erinnern, wie ich einmal äh, durch Köln gelaufen bin und links zu einer Garage schaue und du einfach, ich würde sagen, 300 Mal auf diese Garage geklebt wurdest. Also ein Bild von dir 300 Mal eigentlich ja diese komplette Garagentür bedeckt hat und ich einfach super schmunzeln musste. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, Mia, wir sind gespannt.
3: Oh je, oh je, das hört sich jetzt so nach Selbstliebe an oder sowas. Aber ähm, nee, ich hatte ganz viel Autogrammkarten noch übrig von den Saisons davor. Ich habe ja lange Zeit in Leverkusen gespielt. Und wenn man na ja, so einen 500er-Pack bekommt, dann wird man wahrscheinlich nicht alle los. Und ähm, da ich immer oft unterwegs war, auch mit der Nationalmannschaft, haben mich meine Mitbewohner damals, habe ich noch in der WG gewohnt, äh, immer sehr vermisst und haben sich immer was Neues einfallen lassen. Und naja an dem besagten Tag kam ich dann nachmittags zurück mit meiner mit meinem Koffer von seiner so Nationalmannschaft und äh, ja die ganze Garage war auf jeden Millimeter beklebt mit meinen Fotos und ja, das war schon sehr und witzig. Wurde das
0: dann schnell von dir wieder abgenommen oder hing es erst ein paar Tage, weil du es doch ganz cool fandest? Ach,
3: eigentlich war es ganz lustig, äh, lustig. Davor war die nämlich mit Graffiti vollgesprayt. Mhm. Das sah nicht so cool aus und das, glaube ich, hatten wir einige Monate, bis sich dann irgendwelche Leute beschwert haben. Aber gut.
1: Ja, ja sowas liest man dann nicht im Internet. Nee, deswegen komisch. Sehr, sehr gute Quelle, Hannah. Sehr, sehr gut. Wirklich,
0: also das sind die Insider, die wir brauchen gerade für diesen Podcast. Ähm, ich glaube, das war aber nicht der letzte Insider, weil äh, wir haben ja schon gehört... <lacht> Ihr seid zusammen zur Schule gegangen und äh, die liebe Hanna erinnert sich, glaube ich, auch noch an äh, etwas, was bei euch in der Abi-Zeitung stand.
4: Und auch wenn es jetzt schon einige Jahre her ist, äh, weiß ich noch ganz genau, dass du in der Abi-Zeitung ähm, zum Party-Animal gekürt wurdest. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, du hattest nicht nur zur Schulzeit, sondern jetzt auch weiterhin noch viele wilde Nächte. Und es lässt sich auch weiterhin neben dem Leistungssport äh, vereinbaren, auch öfter mal in den Club zu gehen.
0: So? Oh, es
3: fällt mir jetzt schwierig, was dazu zu sagen. <lacht> Alina, du kannst es ja auch bewerten. Also. <lacht> Am
0: Ende kann man es immer noch auf eine zweijährige Pandemie schieben, die jetzt lief, dass man vielleicht nicht in den Club gehen konnte. Aber wenn wir uns die jetzt mal wegdenken... Wie kann man das noch so mit dem mit dem Handballsportverein auf der Ebene, auf der ihr spielt?
3: Also momentan eher schwierig, weil wir echt viel Spiele haben. Ähm, ich würde sagen, das äh, liegt auch mehr an der Vergangenheit klar. Ich gehe immer noch gerne feiern, so ist es nicht. Aber äh, damals war ich 17, 18, bin von meinen Eltern ausgezogen. Und was macht man da natürlich, äh, auf Feiern gehen und äh, nach Köln fahren? Äh, das habe ich auf jeden Fall ausgenutzt, das kann ich sagen. Aber äh, gerade ist es eher schwierig.
0: Und ist euch irgendwas in Dortmund bekannt? Gibt es irgendeinen Spot? Oder seid ihr hier wirklich nur, wenn ihr hier seid, auf den Sport fokussiert?
2: Das ist das, was Mia sagt. Wir haben unfassbar viele Termine, da mhm. ist es schwierig. Nach der Saison wird dann bestimmt das ein oder andere Mal gefeiert. Haben wir auch bei der Meisterschaft gut hinbekommen. Also ja. das, da geben das wir euch dann nochmal ein paar <lacht> Tipps und dann ist
0: das auch in Dortmund, glaube ich, ganz gut. Also... Das kriegen wir hin. Dann ähm, ist äh, neben dem Sport auch, wie man hier unschwer sehen kann, neben mir auf dem Stuhl liegt ein Motorradhelm. Auch Motorradfahren eine deiner Leidenschaften, mir. Und natürlich ähm, hat auch dazu Hanna was gesagt.
4: Ja, und ich bin noch ja, ganz schön traurig, dass du mich noch nie auf deinem Motorrad mitgenommen hast. Also, ähm, ja, du hast mich nie mit dem Motorrad mal irgendwie zum Training gefahren nach der Schule. Und auch später nie. Ich warte noch sehnsüchtig auf unseren Roadtrip. Ähm, der würde mich aber mal brennend interessieren. Wo bist du mit deinem Motorrad schon überall hin? Und weiß nicht, hattest du auch schon mal die eine oder andere Panne damit?
3: Wenn wir vom Panne reden, dann können wir ja gerade von heute reden. Also, ich glaube, ich war fünf Minuten zu spät, <lacht> weil mein Reifen platt war und ich erstmal zur Tanke musste und na ja, mit Händen angekommen bin, die eher schwarz waren als
0: sauber. Also, Alina, dem entnehmen wir, dass du auch nicht mit mir angereist bist, auf dem Rücksitz. -Kurin.
2: Nein, äh, ich bin mit dem Auto angereist, ganz normal. <lacht> <lacht> ja, wenn du aber
3: gerne mal mitfahren möchtest, dann werde ich. So,
0: ich oh, habe so äh, die. Das, <lacht> dürfen wir Hannah, das, die das dürfen wir Hannah jetzt nicht sagen, weil ja. äh, jetzt wurde es Alina sogar vor ihr schon angeboten. Ja, wobei, sie hört ja wahrscheinlich zu hoffentlich und dann äh, muss es sie auch nochmal anbieten.
1: Ja.
3: Mache ich auf jeden Fall.
1: Ja, und eine letzte <lacht> zum Stichwort Styling habe ich hier stehen, haben wir, glaube ich, auch noch. Hören mhm. wir mal rein.
4: Ich habe mich vor ein paar Wochen mit mir in Dortmund Kreuzviertel auf einen Kaffee getroffen und mir ist noch äh, genau in Erinnerung geblieben, wie die Kellnerin mich anguckt und sagt, boah, du siehst aber stylisch aus. Also krass, ich kenne dich ja nur vom Handballfeld, aber ja, das ist schon verrückt, wie ihr euch so in eurer Freizeit wandelt. Ja, du kleine Stylerin.
1: Jetzt musst du auch mal erzählen, ist das, geht das in Richtung Erling Haaland-Style oder äh, wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Ja, ähm, eher nicht so, also das ist jetzt nicht <lacht> unbedingt mein Style, würde ich sagen, ja. Klar, ich äh, ähm, ja, Mode ist schon ein Gebiet, was mich sehr interessiert. Also ich äh, ähm, setze mich damit auch auseinander, also mit verschiedenen Designern und schaue mir verschiedene Kollektionen an, das würde ich schon sagen. Und ähm, ja, kaufe dementsprechend auch äh, viele Sachen und trage es einfach gerne.
1: Ja, vielen Dank. An dich schon mal und vielen Dank an Hanna an der Stelle. Sehr interessante interessant, Einblick. Ja, und ich fand es auch so jetzt, gut. könnt ihr es ja nicht sehen, aber ähm, die Augen oh. gegen eben kurz auf. Oh, <lacht> Hanna Nietzsche, Sprachnachricht. <lacht> Was kommen da für Dinge? Alina hatte es angekündigt, jetzt wird es übel, aber ich fand es sehr unterhaltsam. Kön
3: könnte schlimmer könnte sein. Könnte
1: schlimmer ja. sein. Na wunderbar.
0: So, um das Ganze jetzt nochmal irgendwie wieder in die Richtung zu lenken, während, äh, wegen der wir hier eigentlich sitzen, wollen wir nochmal auf äh, die nationalen Wettbewerbe, also sportlichen Wettbewerbe schauen. In der Liga... Habt ihr jetzt zuletzt gegen Metzing gewonnen am Wochenende? Äh, da seid ihr, habt ihr viel Spiele weniger als Spitzenreiter äh, Bietigheim, gegen die ihr ja, glaube ich, das Hinspiel verloren habt, äh, gegen die ihr aber auch noch äh, ran müsst Ende April. Was rechnet ihr euch da für Chancen aus, oh, so im Schlussspurt?
2: Na, ich glaube, erstmal ist wichtig, dass wir die restlichen Spiele alle gewinnen. Ich glaube nicht, dass Bietigheim... Punkte irgendwo anders abgeben wird. Das heißt, ähm, ja, die vermeintlichen Pflichtaufgaben müssen wir erstmal lösen. Da war Metzingen am Wochenende, glaube ich, jetzt ein ganz wichtiger Schritt, weil es auch eine sehr, sehr gute Mannschaft ist, äh, die immer oben mitspielt. Und ähm, ja, dann natürlich ist das Spiel am, ich glaube, 30.04. Ähm, gegen Bietigheim. Aber man muss schon sagen, dass Bietigheim einen sehr, sehr guten Kader hat und absoluter Favorit ist dieses Jahr auf die Meisterschaft. Trotz allem ist es ähnlich wie in der Champions League auch. Wir geben uns da nicht so schnell geschlagen und wollen natürlich alles raushauen und ähm, ja, das Rückspiel möglichst gewinnen. Und dann schauen wir mal, wofür es am Ende reicht.
0: Ja, Jetzt sind äh, vor der Saison mit Kelly Dulfer und Inga äh, Smith äh, auch zwei wichtige Spielerinnen von euch in Richtung Bietigheim gegangen wie schwer fällt euch das, die beiden zu ersetzen? Gerade auch im Hinterkopf die vielen Kreuzbandrisse und die Corona-Sorgen, die ja momentan jedes Sportteam in irgendeiner Phase der Saison dann irgendwann ereilen.
2: Ja, Kelly und Inga haben schon eine sportliche Qualität. Das äh, bestreitet keiner und ähm, das wissen, glaube ich, auch alle. Mhm. Und natürlich ist das auch immer schwer, solche Spielerinnen zu ersetzen. Aber trotz allem glaube ich, ähm, dass wir halt so wie mir gute Spielerinnen dazu gewonnen haben, die das äh, durchaus auffangen können. Und ähm, würde das jetzt nicht nur daran festmachen, dass die zwei gegangen sind. Ich denke, dass es äh, ja, im Leistungssport gang und gäbe, dass da Spielerinnen den Verein wechseln. Natürlich ist es für uns doof, wenn es direkt der direkte Konkurrent ist, aber so ist es im Leistungssport und ich glaube trotzdem, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft haben, die damit halten kann.
1: Jetzt haben wir eben schon über den 30.04. gesprochen, drei Heimspiele gibt es noch. Wir haben über den Support der Fans gesprochen, deswegen können wir allen BVB-Fans nur ans Herz legen, vorbeizukommen, euch zu unterstützen bei den letzten drei Heimspielen und bedanken uns an dieser Stelle bei mir und Alina für diesen Podcast und äh, weiterhin viel Erfolg für den Rest der Saison.
2: Danke. Danke ebenfalls.
1: Das war's schon wieder. Hat es euch gefallen?